0: Tapi selama di sana pasti kan enggak, enggak hal negatif doang kan yang kamu temukan. Pasti ada juga kejadian-kejadian lucu gitu. Dan aku dengar itu dari beberapa volunteer Kamu pernah nggak sih ngalamin beberapa hal yang lucu?
1: Yang lucu itu gini, kalau di sana itu kan kita... Ini ya waktu Indonesia timur. Jadi kita tuh dua jam lagi maju gitu kan. Dan di sana itu kan jam 6 masih gelap banget ya. dan Posisinya, di kedua tempat aku ngajar itu, jarang banget keluar matahari Karena memang daerah pegunungan guys Kabut itu banyak itu loh, Kak Sering hujan, gitu pernah loh, sering bahkan Sering itu, dan anak-anak ini nggak tahu jam Mereka nggak punya jam, Kak Jarang punya HP, jarang punya jam Nah, waktu itu kan rumah aku dekat sama sekolah, kan Jadi aku pasti online Aku online, dan posisi sekolah ini memang jauh dari masyarakat gitu Sekitar setengah-tengah kiloan jadi kalau aku dengan itu benar-benar yang harus kenceng banget biar kedengeran. Tapi kalau hujan nggak akan kedengeran. Jadi waktu itu aku udah dateng dong sekolahnya kan setengah delapan tuh aku dateng. Hmm. Eh aku tunggu sampai jam sembilan nggak ada yang datang tak ya allah. Setelah udah udah marah ya udah mau uh gitu kan udah jengkel. Ini anak gimana sih telat mulu? kan? pikirannya kan gitu. Tapi waktu uh, dateng, mereka datang yeah, yeah, mereka bilang mereka bilang ini. Ibur, maaf ya. Saya gitu. ini tidak tahu jam. Saya kira masih jam 6, Baru itu langit gelap ya. Eh. Jadi mereka itu mikirnya langitnya itu kan masih gelap. Mereka kan oh. tidaknya jam itu kan dari langit dan dari, hmm. dari matahari. Saya pikir masih jam enam buru. Makanya saya itu terlambat ini. Gitu. Ya dari situ tuh kayak ya Allah kakak. Polos banget buntaku, gitu. <laughs> Aku gak jadi marah, sorry, jadi marah ya. Udah sini belajar kata Pak. Ya polos banget lah. Ya, mungkin aku bisa marah karena kayak gitu kan, ya udahlah gitu. Yang penting mereka udah semangat masuk kan ya, masa mau siap ya, mungkin. Hmm. Terus, kayak apa ya, mereka tuh ya kayak sapu gitu, masih pakai daun, kayak gitu, gitu lah kak yang, ya Allah dicu banget. Masih pakai daun yang kelasnya, jadi mereka tuh tiap hari mau tekin daun, kan nggak mungkin habis gitu. <tuk> mau tekin, mau ya?
0: tekin bahasa apa <tuk> 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 <tuk>
1: matahin, ya? Hahaha, terutamanya matahin gitu Nah, yang serem, serem itu adalah anak kelas 1 SD atau TK ya anak kelas umur 3 tahun itu udah pokoknya bawaannya parang aja kak sana tuh serius parang yang bener-bener panjang segini nih mereka tuh pernah baca di perpustakaan sebelahnya parang coy lho terus itu ini mereka emang suka bawa parang kemana pun gitu, itu kayak alat kayak mainan mereka gitu gak? Saka, iya. diri, mereka kan?
0: ya mereka mending gak pakai sepatu daripada gak
1: bawa parang ngerius sandio ya loh ya, tapi kan kamu aman kan <laughs> kayaknya aku yang takutnya bentak nih ya Ay, aku udah bentak kan ya aku juga eh hey, aku aku, gila, aku bayang aku.
0: loh kalau aku yang ngajar terus di sebelahnya mereka ada parang gitu dan semua bawa parang
1: <laughs> kayaknya langsung udah hilang deh besoknya iya <laughs>
0: jadi kita ngajar kayak nah, harus sabar kan? ya tit ya
1: Sabar banget sih. Dan kayaknya gak mungkin marah
0: sih. Muka mereka polos banget, Kak. Iya sih. Tapi aku suka cara mereka ya, bicara kan, sih.
1: Apa?
0: Cara mereka bicara Kali aku suka. Itu... Sama aksennya suka. Iya, khas banget, kan? Gitu. Iya. Walaupun itu
1: bahasa Indonesia itu khas banget pokoknya lah. Hey, apalagi yang pas nawarin babi itu. Hey. Nawarin babi waktu <laughs> melihatnya aku sedih untuk pertama kalinya eh sering kak
0: lah, kan mereka nggak tahu kamu muslim
1: mereka tahu aku muslim tapi kan mereka nggak tahu kalau muslim nggak boleh makan babi
0: masa sih iya terus kamu ya, menjelasinya gimana kita... sih
1: beda-beda sih jadi kan misalnya perayaan itu seringnya kali perayaan kan bakar batu tuh bakar hmm. batu pasti babi dong nah pulang tahun aja perayaan kelahiran perayaan kayak gimana sedikit-sedikit pokoknya bakar batu pasti ada babi nggak mungkin aku mendekam di rumah karena aku pasti kebantu mama, -mama itu hmm. um, untuk bakar batu itu kan misal dilakukan pagi baru bisa dimakan itu jam sijam sore nah pertama kalinya aku kan nggak tahu tuh aku datang mereka makan aku diem lantaran ditawarin sama anak-anak ibu guru ini gitu kan sambil nyondolin babi gitu. ini apa kata saya kan itu tuh wangi banget kak dan baunya terus lezat banget aku nggak tahu itu babi aku pegang dong aku pegang ini Astaga. apa kata aku itu babi kita gitu. buat karena tapi harus kontrol muka kan nggak boleh yang sakit banget bener. gitu loh di karena kan lebay terus apa ya oh babi wah baunya enak kata <laughs> ini kamu makan saja <laughs> aku balikin <Loh. laughs> Untung nggak kemakan itu ya allah enak banget serisanya kan terus aku kasihin eh ini ini untuk kamu nanti kamu biar cepat besar kan Terus nanti ada bapak bapak kan di, di kesempatan berikutnya itu bapak bapak yang enakin Ibu Hur, tidak makan babi kan? Eh tidak Bapak, saya punya agama itu tidak boleh <guluh> Terus, baru Ibu Hur ini punya agama jahat tuh Larang-larang orang makan enak <guluh> Aku bilang, eh Bapak, makan enak itu banyak Tidak hanya babi, <guluh> iya tapi ini paling enak <guluh> aku, mencari, oh, aku bingung bilang apa Aduh. Aku bilang, oh iya saya puasa <guluh> Besoknya lagi, ada aja pokoknya lagi tuh. aku, aku pernah dibakarin ayam kan. Bentar, ayam bentar, bentar.
0: Tapi kamu gak jadi pengen makan, makan babi kan?
1: <laughs>
0: <laughs> tapi gak usah, gak usah ya. pengen juga. Cid, udah kuwakilkan kok.
1: <laughs> Enak ya, emang ya? Enak ya?
0: Tergantung cara masak sih. Aku gak terlalu suka juga sih. Cuman tergantung cara Kayaknya, masak. Kak Kita
1: harus kesana deh. Wangi banget,
0: bau <laughs> Iya kan, ya, kan, kan? Kapan kapan-kapan aku mau kesana juga taku cobain deh <laughs> terus yang ayam ya, tadi harus. gimana? kenapa? yang ayam tadi gimana?
1: oh iya kan aku bilang aku gak boleh makan babi gitu orang seling, orang muslim kayak di ini gak boleh makan babi gitu kan
0: hmm.
1: oh kalau ayam bisa toh? Dia bisa besoknya waktu ada bakar batu dibasakin ayam tapi jadi satu dan itu kan <sus> masaknya disiram sama darah babi gitu kan <sus> sama aja terus apa harus makan? terus harus Aduh, ini kan gemes deh. <laughs> udah aku terima aja. Tapi aku kasihin orang. Ya
0: ampun.
1: Aku bingung kan. Nolaknya kan takut mereka udah polos gitu loh. Ya, hmm. Tapi nggak mungkin yang jelasin yang gimana-gimana. Nggak punya um, ya, sebatas itu aja. Terus, ada pernah aku kan dibawain kasuari. Jadi mereka kan harus Serius? Bawa kasuari. Aku tanya, Nol, ini matinya gimana? Gitu. Kalau kita kan, kalau aku kan orang-orang itu kan boleh makan kalau dia bener, deh, bener. sembelih ya? Hmm. Nah, terus aku nanya, itu matinya gimana tadi? Gitu. Kejelat ibu guru, langsung mati <laughs> <laughs> Aduh Hahaha Aku sih enggak gak? bisa Ibu guru, gak bisa makan yang ini Aduh, padahal enak banget kayaknya Dagingnya pindah alat Aduh, <laughs> aduh
0: <laughs> Aduh Polos <Bulus> banget ya? <laughs> tahu sendiri gitu nggak, Sampai sampai keluarin mata lo ini. <gif> Itu nangis atau
1: pengen
0: makan? Enggak lucu aja. Lu oh, enggak bisa ngabayangin aja kalau aku di posisi ini. Pengin ketawa <gif> tapi gimana gitu. pengen nolak juga nggak <gif> bisa gitu ya. <gif> Tanpa salah ya. Kalau makan juga nggak boleh di darang agama. <gif> Terbiasa
1: salah Mbak. Mana? Tahu aku
0: Macam-macam lah Tapi kan itu kan soal yang Makan haram tadi kan Ya kamu pelan-pelan menjelaskan masalah itu gitu Tapi kalau misalkan hmm. dari segi sholat misalnya Pasti kan ada masa dimana mungkin Mereka berkunjung gitu Terus kamu nggak mm -mm. nggak bisa ini gitu Termasuk juga yang puasa tadi sih Aku nggak kebayang aja Gimana caramu menjelaskan ke mereka Kalau kamu lagi puasa Apalagi Senin Kamis ya mm -mm.
1: Kalau pas di sana Puasa itu lebih Gampang dijelaskan daripada yang Gak boleh makan tadi yang gak boleh makan babi tadi puasa itu aku pun jelas ini ya udah itu nggak boleh makan dari ini sampai ini karena mereka sebenarnya ada puasa juga tapi gak sebanyak aku gitu mereka cuma nggak boleh makan sesuatu hal sedangkan aku nggak boleh makan sama sekali gitu jadi mereka menghargai banget kalau untuk sholat juga kayak gitu kak waktu itu pernah waktu aku lagi main kan ke hutan di sana kan karena kondisi geografisnya menantang banget kali keluar rumah kali main ke hutan nggak mungkin satu jam dua jam pasti itu dari pagi sampai uh, sampai maghrib gitu kan. Nah, pada waktu aku puasa itu siang-siang zuhur mereka ada anak muridku cowok nengalik Mariando dia itu nanya gini-gini ibu guru ini sudah jam 12 sejurus tidak sholat kan? Mungkin. karena kita lagi di hutan. <tuh> <tuh> Mantap banget aku terharu. Aku <tuh>, cowok, aku cowok. Aku udah terhormat. Aku nikahin deh. <tuh> <tuh> Bisa. Kitanya, Ibu kan tidak sholat, kayak ini sudah jam 12. Ibu kan sholat di sini kan jadi, dia kayak sambil ngebersihin jalan gitu loh, dari daun-daun. Aku disuruh sholat di situ gitu. Jadi kan emang udah belajar dari pengalaman, aku udah prepare gitu peralatan sholat. Gitu. Terus 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 itu kan memang di sana banyak lagi banyak anjing. Jadi pasti e, baju luar aku tuh pasti nancisnya pasti. Jadi aku tuh udah pasti pakai dua lapis baju. Yang satu itu memang yang untuk najis, dalamnya untuk sholat. Gitu nah di situ ya udah sholat aja emang yang agak inget itu sih gitu. jadi aku harus bolak-balik uh, lepas baju luar untuk dapetin uh, untuk mendapatkan momen buat bisa sholat gitu. najisnya itu sih oh iya pernah lagi terkait najis ya hmm. waktu aku mengingat nih atau kan di sana pekerjaannya kayak cuma ngajar kan aku harus bersosialisasi gitu. aku pernah malam-malam itu berkunjung ke rumah kepala sekolah gitu kan waktu itu kondisinya kepala sekolah emang lagi jarang naik ke sekolah jadi aku memberanikan diri buat malem-malem
0: ke rumahnya karena malem itu adalah waktu
1: yang pas buat ngobrol cewek cowok? Di dapur. cowok dong kepeknya <laughs> makannya aku datangin <laughs> kok gitu sih? gak, gak, gak bercanda terus aku datangin
0: kerja sambil menyela minum enggak, air enggak. ya Cid sambil ngajar sambil nyari ya <gak>
1: Iya bener, <laughs> udah anak lima coy. Terus, <laughs> masih dateng kan di sana kan gak ada lampu tuh. ya udah buat senter kan, dateng ke dapurnya. Tret, bapak guru, bapak kepala sekolah saya masuk ke yuk masuk sore ibu guru. Ya. Masuk matiin senter kan, udah ada api unggun di tengahnya kan. Terus, dan kita melingkari di api unggun yang bulat di tengah itu. Terus aku duduk di uh, di seberang Pak Sek. Jadi kita dibatasi oleh abinggun. terus aku taruh tanganku ini ke sebelah dong, kayak misalnya dari itu lo duduk biasa gitu. terus disitu tuh banyak kain memang banyak selimut kan. ya udah gitu, aku pas pengen-pengen gitu kan, waduh, kok kayak lembut-lembut nggak -lembut, lembut gitu ya kayak pernah, apa yang sapu nggak, sapu, sapu, sapu yang hitam tuh. nah kayak gitu rasanya terus harus lo kan. apa sih ini gitu, waduh. Ternyata anak babi coi.
0: Waduh,
1: ya, <laughs> anak babi itu ada di dapur itu, tidur banget, gitu. yaudah. Karena aku harus kontrol ekspresi mukaku aku, yaudah aku bilang, Waduh bapak, kepala sekolah ini punya babi di singkah, iya ibu guru itu masih kecil, jadi kita taruh di situ. Oh iya mantap sudah ini. <laughs> Kenapa ibu guru? Tidak, ini lucu sekali. Tetap, iyo, hati kamu semaksum banget, aku Aduh. serius Aduh, ini aku kayak...
0: Cet kadang-kadang kamu bisa berbuka buka dua juga ya? <laughs>
1: Kayaknya sepuluh deh Aduh. Apalagi yang waktu ini, awal-awal waktu, aku dateng kan, awal, awal aku dateng tuh aku diiniin, ada cowok udah tua gitu hmm aku keramahtan datang kan membawa ke daerahku yang suka senyum suka yang ramah suka yeah. apa, suka nanya, gitu. nah, aku tuh bawa itu gitu kan, ke orang Papua. Lalu aku jogging sendirian kan pagi-pagi gitu.
0: Yeah.
1: terus ditanyain, bukan bukan warga desaku ya, waktu aku di kota ini. ditanyain sama orang, udah tua itu kayaknya. dia itu pakai bahasa daerah sih kita, Jadi kan aku gak ngerti ya. aku cuma oh oh gitu, sambil senyum-senyum, sambil gini-gini gitu nah, terus saya itu Ternyata ujung-ujungnya apa, dia mau ngajakin itu, yang aneh-aneh itu, aku dikawarin uang Terus, kurang ajar, kata-kata aku, ini ibu guru, ini ibu mata-mata Ternyata, yang awalnya aku sok baik, akhirnya aku berintaku bentak doang Emosi lah
0: pasti, walaupun kalau diceritain lucu ya, cuman emosi pas waktu itu pasti
1: kita kan bahasa sana itu siwol, siwol itu uang. Jadi hmm. dia itu mau ngasih uang, terus mukanya udah sambil ya udah maksudnya pasti itu. <laughs> Sengajar kata.
0: Kamu gak nampol
1: Karena aku nyestel, pengen aku ambil uangnya.
0: <laughs> <laughs>
1: aduh, aduh, aduh.
0: Gila aja tapi kalau pengalaman yang membahagiakan banget ada nggak cem? walaupun sebenarnya ini pun membahagiakan ya sebenarnya, lucu lucu. lucunya? nggak aku, walaupun kamu yang mengalami ya. cuman aku kayaknya puas banget buatnya. <laughs> apalagi yang ciol-ciol tadi ya. kalau aku rasa udah tampol tuh mereka.
1: tambahnya.
0: <sampai> yang genit-genit tadi, tampol.
1: yang membahagiakan. Hmm. Saya <laughs> <Pengen> disentil deh. Ya. <laughs> oke. Okay. Yang membagikan itu ketika sama teman-teman kesempatan -teman jika jadi kan kita berdelapan tuh. satu kabupaten tuh berdelapan, tapi tempat di desa masing-masing sendirian Nah, yang bikin aku sangat bahagia adalah punya teman-teman kayak mereka semua gitu. Jadi, kita sama-sama saling support. Untuk improve diri kita masing-masing, itu kita sama-sama gak saling gagal gitu loh. Jadi, kita sangat sportif sekali untuk uh, apa ya, istilahnya, untuk membuat temennya ini ber berkembang semaksimal mungkin di daerah gitu kan. Dan tahun itu kan sebenarnya gak lama ya, atas tahun, tahun itu adalah sekolah kekinian terbaik yang paling berharga dalam hidup kita nanti. Gitu. Jadi, kita sama-sama sadar itu, gitu. walaupun in case. Uh, adalah dinamikanya ya, pasti ya Berdelapan waktu ketemu di kota itu pasti ada bertengkar bertengarnya tapi disitu balik lagi langsunglah kita selesaiin kita omongin dan disitulah akhirnya terbentuk rasa ketua yang sangat amat gitu ya itu yang membuat aku kayak kangen banget sama mereka sampai sekarang gitu kayak kalau ada problem pinginnya ngomongin aja sama mereka gitu kayak, gitu, kayak gitu. itu kita yang membahagiakan Menurutku, belajar kalian melihat mengharukan. punya teman-teman
0: ya. Memang kalau setahun di sana itu pasti ini sih, momen-momen yang life-changing banget pasti. Terus nggak hmm. bakal bisa dilupain kan? Bener. Hmm. Tapi apa sebenarnya, sih Pelajaran-pelajaran hidup yang kamu dapat di sana?
1: Dari setahun itu ya? Iya aku sadar bahwa apa yang menurut kita itu nggak mungkin benar menurut orang lain gitu. kita juga nggak bisa maksain itu. semua ada faktor ada variabel yang mempengaruhi dari benar atau salah itu sendiri. kayak misalnya kasus sederhana aja. kita ke sekolah pakai sepatu. kalau di Jawa kan, kalau di sekolahlah pada umumnya. tapi kalau di Papua nggak bisa dipaksa. geografisnya nggak mungkin bisa. kalau misalnya anak-anak harus pakai sepatu semua. Dari itu tuh kayak ngerasa bahwa faturan aturan yang ada itu tuh kayak mungkin sakit gitu. Termasuk juga mm, idealisme aku tentang ini benar, ini salah. Itu harus benar-benar yang di toleransi lagi dan lagi gitu. kita analisis. Sebenarnya, background dari orang yang mau kita plain ini salah atau ini benar itu gimana gitu. Dari situ aku banyak belajar gitu. Perbedaan itu bukan untuk memecah, tapi untuk mempersatukan gitu.
0: Selain itu aku So, Selain
1: masalah kuliahan hmm, Kalau misalnya dilihat lagi, pembelajarannya adalah Hal yang kita anggap kecil, menurut kita mungkin dampaknya kecil Itu bakal berdampak besar banget buat orang lain Ketika dia yang benar-benar mengetahukan Jadi jangan ragu untuk berdaguh hal kecil Bahkan saran-saran dari orang-orang motivator-motivator Atau mungkin ahli agama adalah mulailah dari yang sederhana gitu ya karena benar, benar iya saya rasakan aku rasain dampaknya di tempat-tempat kita berbagi juga mulai dari yang besar nggak mungkin ya kita langsung jadi donatur gitu kan satu gitu. kita cukup mempersamain mereka uh, membantu mereka merajut kebinekaan membantu mereka untuk meningkatkan rasa nasionalisme pendidikan mereka kita kasih kita kasih perhatian di situ aja itu sangat memantik luar biasa buat mereka mereka gak butuh banyak, mereka gak butuh uang Sebenarnya mereka gak butuh yang terlalu uh, painis Sarana-perasaran yang terlalu wow Enggak, kayaknya mereka sebenarnya butuh kehatian aja Mereka butuh ditemenin Mereka butuh didengar. Mendengar sih Aku banyak belajar mendengar dari tahun kemarin hmm. Jadi,
0: Kadang kan orang mikirnya gini lucu Kalau gak melihat langsung Orang gak percaya Sama dengan istilahnya Tiap detik itu Ada orang yang meninggal karena kelaparan cuma kan orang gak concern tentang hal itu Gara-gara gak nggak mengalami langsung, gak melihat langsung di depan mata Nah, kamu kan mengalami itu kan Melihat langsung apa yang terjadi Di daerah timur Indonesia Khususnya di Papua Yang kami mungkin cuma bisa dengar aja Katanya, katanya, katanya nah Sebagai orang yang mengalami dan melihat langsung nih apa sih yang ingin kamu sampaikan ke anak-anak, baik itu anak kecil maupun anak muda Indonesia, yang bisa mengakses pendidikan dengan mudah, tidak seperti mereka saudara-saudara kita yang di daerah terpencil di Papua? Aku pengen
1: menyampaikan bahwa orang-orang yang mungkin entah itu makna keberuntungan itu sendiri, ada kaitannya sama finance atau fasilitas yang mencukupi um, ya uh, aku mau sampaikan ke mereka yang beruntung buat lebih banyak bersyukur mereka harus banyak bersyukur dan banyak berbagi gitu kita sih, khususnya kita yang mereka kita yang punya akses yang cukup mudah dalam hal informasi atau dan sebagainya kita juga harus bersyukur dengan enggak gampang atas sembinyalah nyalahin orang gitu loh kayak zaman sekarang kan macet dikit marah ini dikit marah apaan sih lo gitu banyak lo masalah-masalah yang lagi harus daripada ini gitu yang kamu nggak rasain itu ini tuh masalah kecil banget gitu banyak orang-orang di sana itu yang rasain hal lebih berat kayak nggak bisa makan sehari-hari tuh ada udah susah banget gitu jadi ngapain sih kamu harus fokus ke hal-hal yang masalahnya tuh gak sekali banget gitu kan kenapa nggak fokus ke oke okay, Berbagi, gitu kan. berbagi misalnya uh, orang udah, misalnya suka baca empuk, punya media pembelajaran apa di rumah mainan, atau di rumah ke orang gitu kan biar orang rasain hal yang seneng juga punya video untuk apa?" Gitu. Diajak orang lain untuk nonton gitu. Kalau nggak gitu, secara kontinu setiap minggu, se uh, seminggu sekali nggak harus ditimbul, kan ke daerah, sekitar mereka aja untuk mencari orang-orang yang kurang punggung. Dan daripada mereka gitu, berbagilah sedikit diet gitu, setiap minggunya Um, untuk para orang dewasa yang tidak punya anak, aku pengen uh, kita sama-sama kayak desktop melatih anak kita untuk tidak um, ya, sedang untuk berbagi. Walaupun itu kecil, walaupun dianggap sepele, tapi berbagi aja gitu. Ya. Untuk anak-anak yang sekarang ini menikmati, uh, nikmatnya akses, dan juga fasilitas, kamu mau bilang masalah yang kamu rasain itu kan ada apa-apa, daripada masalah yang dirasain anak-anak di film di pelosok negeri kamu nggak usah sok paling menderita gitu ada loh anak-anak di sana itu yang untuk makanannya susah jadi nggak usah lakukan itu lebay, gak usah yang sampai cembirirka sampai yang terlalu menghancurkan masa depan gitu masa depannya itu masih panjang gitu kamu masih bisa kok berkahinya cara apapun gitu. coba ada berbagi gitu untuk menikmati hidup yang lebih ya enjoy lagi ke depan. Gitu karena kalau kita mengajar dunia kan gak ada habisnya ya kak dan kalau misalnya kita mengajar materi mengajar ini tapi coba dengan lebih itu kayaknya kalau lebih nyaman deh lebih itu udah kalau lebih tenang. Untuk apa kesampaian?
0: Pesanmu untuk anak-anak atau anak muda yang malas belajar, sering bolos, misalnya?
1: Ya pun itu parah banget sih walaupun aku pernah. <laughs> untuk anak-anak muda walaupun aku sendiri masih muda, aku mau kesen. Um, di kesempatan kalian yang mudah untuk pendidikan ini gitu kalian masih dikuatkan dikuatkan dalam segi kesehatan, finance gitu. orang tua kalian masih sehat, gitu. kalian juga masih sehat. tolong dong kalian itu ngerti gitu. kalian nggak mungkin dapat kesempatan ini dua kali. bisa jadi besok kalian sakit bisa gitu. sekolah. bisa jadi besok uang kalian habis gitu. jadi please setiap waktunya manfaatkan. Sangat maksimal gitu, kalau sering bolos aku nggak ambil pikir itu tuh. Ngapain sih, bolos, gitu? Kalian ngobrolin kalian berhak atas ilmu itu gitu. Jadi, yaudah, kalau misalnya nggak ingat ya, cari passionmu gitu. Jangan kayak general kayak apa sih? kotoran yang di sana itu ya ngalir gitu. Jangan cari passionmu, cari passion, cari mission dalam hidupmu apa, passion yang nggak mau itu apa, kecucinya apa gitu. Jadi silakan digali-gali terus jangan ikut-ikut arus. Kamu tuh anak muda loh, orang yang bakal kuat banget kalau misalnya kalian tuh sama-sama bersatu untuk membangun negeri. Jadi jangan males-malesan, jangan seolah-olah kalian tuh yang paling lemah. Kalian tuh kuat, kalian cobain.
0: Oke, setelah setahun mengabdi di Papua, kamu kembali ke Jawa ya, ya Iya. Terus sempat, ke Jawa. sempat ke kampung Inggris. Apa yang hmm. kamu lakukan di kampung Inggris? Berapa lama waktu itu ya di kampung Inggris?
1: Um, di kampung Inggris waktu itu setahun enggak. Jadi karena tiket main aku tadi yang dua tahun udah habis sebenarnya. Jadi aku cuma bisa sebenarnya di Jawa. Oke, pilihannya adalah Kediri Kenapa diri? Kenapa pare itu? Waktu itu kan kemampuan bahasa Inggris aku lagi memang lagi bawah banget. Sampai sekarang juga sih. Ya butuh terus bikin job gitu nah aku sadar bahwa uh, aku harus ke kamu inggris nih buat belajar gitu kan waktu itu memang sempat ke kamu inggris tapi pengen balik lagi gitu nah uh, efek dari aku di penempatan khususnya Papua itu tuh ngebuat aku harus lanjut lebih gitu alasannya awalnya aku gak mau lanjut S2 dulu akhirnya aku menggelubu-gelubu pengen lanjut S2 nah sedangkan S2 ini sebenarnya aku pengen ke luar negeri kan ya selesaiin tuan dan itu butuh um, kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu dan aku gimana pun caranya aku harus kepari gitu gimana pun caranya aku harus belajar bahasa Inggris nah um, beruntungnya aku dapet tawaran untuk ngajar gitu nah memang tipenya aku tuh pembelajar yang baik ketika mengajar jadi aku lebih baik itu mengajarkan karena dari situ aku bisa belajar lebih banyak kan daripada aku yang belajar ngoyo buat ikut tes itu aku kurang kurang bagus di situ jadi penting aku ngajar aja dulu gitu kan, kami belajar pelan-pelan gitu nakabens. Nah ya udah selama setahun itu aku bukan ngajar sebenarnya malah aku yang banyak belajar. Jadi kayak aku belajar apa aku sampaikan nanti anak-anak bakal nanya kan, anak-anak um, si murid-murid kita bakal student itu bakal nanya ke kita dan kita bakal belajar lagi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, Itu yang buat aku malah belajar lagi dan lagi bisa so, spare.
0: Kamu kursus berapa lama di sana? Kamu belajar berapa lama?
1: Waktu 2016, deres kuliah itu aku kursus di Pare awalnya dua bulan, terus aku pulang, terus aku dua bulan lagi di sana, jadi total empat bulan. Hmm. Terus di dua, pulang dari Papua itu, yang langsung ke ke lembaga itu.
0: Udah, hmm. kamu di situ langsung ngajar ya? Nggak enggak belajar lagi ya?
1: Iya, kebetulan langsung ngajar, tapi yang best-best dulu lah. Hmm.
0: Gitu. Iya ya. Terus, apa yang membuat kamu ingin banget S2 lagi dan di luar negeri?
1: Um, itu tadi yang pernah aku mention sebelumnya, bahwa aku tuh nemu case ini, case ini, dan ini, gitu ya. Kadang-kadang ini, uh, kaitannya sama mathematics education-nya. Jadi, tentang aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan aku bisa nyelaskan itu kalau aku ngambil jurusan yang aku belum pernah belajar sebelumnya, gitu bukan pendidikan matematika, tapi ilmu murninya. jadi lebih ke big data analysis. jadi aku mau belajar tentang itu. nah, aku nggak mungkin bisa belajar itu kalau aku cuma baca buku aja. aku butuh um, didampingi dan juga dibersamai dengan orang-orang lainnya yang belajar di bidang yang sama sehingga aku bisa maksimal di situ kan? sehingga aku memutuskan, oke, okay, kayaknya aku harus lanjut studi deh. aku harus belajar deh. karena orientasiku Bukan sekolah untuk ngejar gelar ya, untuk ngejar kerjaan, itu bukan. Aku pengen lanjut sekolah karena aku butuh ilmunya. Nah, disinilah alasan aku kenapa pokoknya aku harus sekolah deh kapanpun itu, entah rezekinya kapan.
0: Kira-kira kalau misalnya kamu berangkat ke, ke luar negeri, ngambil S2, kamu bakal belajar mengenai metode untuk mengajar matematika yang bagus dan menarik gak sih? Soalnya kan banyak banget tuh, kamu pasti juga punya banyak teman yang gak suka matematika gitu Kira-kira itu kenapa ya Cik ya? bisa kayak gitu Terus, kamu bakal mempelajari metode itu nggak untuk mengubah ketertarikan itu gitu Membuat orang-orang lebih tertarik belajar matematika Oke,
1: okay. kalau terkait metode pembelajaran Sebenarnya kan udah banyak banget itu gumburkan di Indonesia Bahkan guru-guru dari daerah pun sudah didatangkan ke ibu kota untuk belajar Metode pembelajaran yang kreatif dan menarik Um, akhirnya, konsen saya sebenarnya bukan di situ, kak. Aku mungkin seneng ngajar. Aku seneng membuat anak-anak akhirnya paham tentang apa yang aku pahami. Gitu. Aku seneng membuat mereka penasaran. Gitu. Tapi, ada hal lain yang membuat aku harus um, lebih fokus lagi. Gitu. Bukan terkait metode pembelajaran di kelas tapi lebih ke... Aku pengen tahu. Aku pengen menganalisis lebih dalam. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan itu ngaruhnya apa sih? Ngaruhnya sebesar apa di daerah kayak gitu. Aku lebih fokus ke sana. Kayak misalnya nanti ada kebijakan untuk, Oke, okay, anggaplah yang paling sederhana, uh, matematika, itu adalah empat jam pelajaran per minggu. Nanti dampaknya apa? Besar nggak sih? Sehingga dari situ nanti aku akan menemukan, uh, aku mungkin bisa menyodorkan solusi yang lebih better itu apa gitu. Jadi aku nggak fokus ke metode ngajar depan kelas, kayak gitu-gitu. Itu mungkin aku bisa lakukan, tapi ada hal lain yang kayaknya aku harus tes juga deh. ini setelah aku tadi sempat menginginkan, aku bakal banding istri.
0: Setelah setahun di Kampung Inggris, kamu kan kemudian memutuskan untuk pindah ke Mahakam. Untuk menjadi guru penggerak. Kenapa, Cip? Padahal kan tadi di awal kan kamu bilang, kamu masih pingin mengejar beasiswa S 2 ke luar negeri? kalau misalnya kamu pindah kayak sekarang kan berarti kan tertunda lagi dong keinginan untuk lanjut yeah. studi itu?
1: iya yeah. sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir iya kayak aku seolah-olah menunda dan lari gitu loh dari cita-cita aku yang sebelumnya ya lanjut, studi, lanjut sekolah gitu kan? tapi sebenarnya ini bukan lari gitu karena uh, kemarin waktu aku persiapan lanjut studi yang tahun waktu aku dipare itu kan aku sambil twitter essay Nah disitu kayak aku merasa nothing gitu, aku masih belum cukup good enough, aku belum good enough buat uh, jadi uwar di, di seluruh buah beasiswa gitu. Aku merasa, kalau aku generalisir dataku secara global di Indonesia itu belum cukup mewakili gitu. seperti yang Kak Ben sempat mention di awal Jadi aku butuh data lagi dan lagi gitu Walaupun kalau dikejar pun nggak habis nih, gimana? karena aku melihat ini peluang. Karena Kalimantan Timur kan calon ibu kota ya dan mahakam adalah Tempat menjadi sumber penghasilan ijaz terbesar di Indonesia ataupun di dunia yang lupa dan disitu aku kayak melihat, wow, ini daerah pasti potensial banget aku nggak bisa kalau nggak langsung explore ke daerahnya gitu tahun itu bukan apa, -apa kok kalau untuk munda, gitu. kenapa enggak gitu, kalau saya tahun ini memang berharga jadi uh, aku pakai tahun ini buat nambahin, memperkuat, sebenarnya memperkuat alasan aku buat live study tadi bener gak sih? Gitu. bener gak sih aku harus live study kayak eh, menjawab pertanyaan sendiri aja
0: jangan hmm. sampai sekarang ketemu gak jawabannya?
1: Um, Sebenarnya awalnya kan aku sempet ragu buat ngambil jurusan ini kak karena ini jauh banget dari jurusan aku sebelumnya ya nggak banget sih, cuman kalau di Indonesia itu kurang famous gitu loh kayak baru-baru aja dan aku sempet ragu karena aku takutnya aku nggak cukup pintar ya untuk um, aku nggak cukup kompeten lah di bidang ini gitu. aku takut um, apa yang aku ambil ini nggak nyelesain. apa yang aku mau selesain gitu. aku cukup insecure di situ. nah akhirnya aku semakin kesini aku semakin tahu gitu. kayaknya iya deh. kayaknya memang bener deh harus pakai ini gitu. kayak gak ada cara lain. Gitu. aku bisa nyelesain apa yang aku mau selesain kalau aku mau uh, aku ngambil jurusan yang ini gitu. kalau aku lanjut studi ini gitu. ya walaupun nggak tau lah ya nanti ketemu apa enggak kan yang penting kayak itu jadi alasan kuat dan menghibur gitu untuk tetap lanjut tetap memperjuangkan lanjut studi walaupun udah ketunda beberapa tahun kayak ini tidak gitu.
0: hmm. dan sekarang kamu kan di Mahakam, kan tantangannya sama-sama berat atau lebih berat di situ apa lebih
1: kecil daripada yang Bener. kemarin di Papua? Um, kalau dibilang berat mana, nggak bisa ya, karena keduanya beda alat ukurnya. Kayak waktu di Papua, misalnya aku kemana-mana bisa pakai jalan kaki, walaupun harus nempuh uh, 3 sampai delapan jam lah gitu kan, ya kan. Tapi kalau misalnya di Mahakam ini, aku mau jalan kaki, lu kan nggak bisa. Apa-apa kan harus apa-apa uh, kan air gitu. Aku ibaratnya aku hidup di atas air gitu Aku harus pakai kapal kemana-mana dan ya, aku butuh bantuan orang buat naik kapal itu, gak mungkin aku bisa sendirian jadi kayak yang awalnya aku sangat semandiri itu di Papua gitu aku terbiasa dengan diriku sendiri nah, Di sini tuh aku nyadar gitu aku tuh butuh orang lain gitu buat um, ngelakuin sesuatu gitu jadi tantangannya itu sih kayak yang awalnya sendiri akhirnya mencoba untuk oke okay, kerja bareng gitu kerja bareng ngelakuin ini bareng-bareng gitu-begitu sih kak terus Selain tantangan transportasi, kalau masalah sinyal kan enak di sini ya, daripada di Papua. Jadi di sini tuh aku cukup uh, pergi aja ke empang atau ke, apa sih, tambak ya, itu udah ada sinyal, kan ada tower gitu. Tapi emang towernya sering mati sih kalau lagi ada case. Mm. Jadi ya udah, tapi seenggaknya itu lebih, uh, lebih apa ya, lebih manusiawi lah, daripada di Papua. yang mm. itu untuk masalah sinyal. Um, kalau untuk anak-anaknya, mungkin Gak beda jauh sama di Jawa ya aku ngeliatnya. Maksudnya mereka cukup mendapatkan pendidikan yang baik di sini daripada kalau aku bandingin sama yang di Papua ya, itu jauh. Jadi anak-anak di Papua memang tinggal cukup jauh daripada yang di sini. Tapi bukan berarti di sini lebih baik daripada di Jawa, kayak middle. Jadi di tengah-tengah gitu loh. Kayak gitu, Pak.
0: Tapi tantangan terbesarnya apa berarti? di Kalimantan
1: tantangan terbesarnya adalah kondisi geografis yang akhirnya berdampak pada um, apa ya sarana bukan sarana sih aku nggak mau ngomongin sarana ataupun sistem tapi kepada kayak gini misalnya di sini tuh kan nggak di kan terdiri dari beberapa desa ya kak dan terpisah-pisah gitu loh sekolahnya adanya di tempat aku aja jadi kalau kemarin sempet ada case dimana SM, SMA begini ceritanya di tempat aku pun awalnya ada SMA terus empat tahun lalu itu ada namanya SMA filial atau kayak SMA ujukan dari sekolah indik gitu loh bukan SMA negeri, SMA filial nah, waktu angkatan pertama itu banyak banget anak yang masuk jadi mereka tuh angkatan tua-tua yang udah putus sekolah Akhirnya bisa sekolah karena ada SMA filial juga di. Dan tahun ini kabarnya SMA filial ini bakal ditutup gitu e, Bayang nggak sih bakal ada anak yang putus sekolah lagi Di SMA nya aja, banyak anak yang terancam gitu Anak hmm. yang terancam nggak bisa lagi sepede gitu Terus?
0: Kenapa ditutup uh, tadi, chat? Kenapa? Kenapa mau ditutup?
1: Banyak guys. Gitu lagi-lagi dana ya, lagi-lagi ada masalah, masalah pahaman gitulah, yang belum bisa di share karena ya politik lah kayak gitu. Hmm. Nah, makanya harus ditutup. Intinya antara sekolah induk sama sekolah yang ada di tempat aku kayak gak connect Harusnya dari sekolah induk kan ngirim guru, ngirim guru ke daerahku, tapi nggak ada guru yang datang. Harusnya ada dana tersalurkan, nggak ada dana yang tersalurkan gitu. Ya, akhirnya, udah lah tutup aja daripada kayak gini. Gitu kan, gak ada gurunya juga. Terbatasan guru juga sih jadinya case tantangan terbesarnya jadi kayak antara mau maju tapi banyak hal yang belum dipenuhi gitu. Mau mundur tapi ini udah sejauh ini gitu, kayak tengah-tengah gitu loh, Kak. jadi kayak nanggung, bener aja itu ngeliatnya. Hmm, um, ya kayak gitu.
0: Hmm.
1: Tapi akhirnya, tahun ini bakal dibuka PKBM kok, di pusat belajar anak kita belajar, kayak gitu-gitu, kayak homeschooling. Hmm. Insya Allah, kalau dibuka, kayak paket C, semacam itu. Jadi, anak-anak di Kaniwari itu, kayak ya, anak-anak di desa itu, atau misalnya, jadi, walaupun dengan
0: paket itu, Hmm. Tapi berarti, untuk meyakinkan, atau mengajak siswa-siswanya ke sekolah itu, nggak sulit lah ya, karena kan mereka udah, udah lumayan lah, udah menengah lah istilahnya. Gak, iya,
1: nggak sesulit yang di Papua. Tapi emang, ada juga yang kayak, apa sih sekolah itu kayak ya udah datang duduk gitu kalau sekolah ya udah nggak apa, apa gitu loh mbak. Hmm. ya udah kayak gitu sedangkan ini tuh kayak desa binaannya si um, lembaga boleh dimention ya sih di sini ya? Boleh 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 aja. Nah, Oke okay. ini kan salah satu daerah binaannya -bina pertamina yang mana pengen jadi um, ladang lah, jadi unggulan, jadi contoh. Jadi kayak mau ditarik mau ditarik jadi bagus tapi masih susah gitu. Tapi mau ditinggal juga sayang gitu. Udah bagus ya, gitu. Udah banyak prestasinya lah di sekolah gitu. Jadi kayak sayang aja gitu. Tengah-tengah gitu. Maju, susah nih
0: gitu. Tapi kalau di Papua tadi kan kamu bilang kamu ngalamin berbagai hal yang lucu-lucu gitu ya. Apalagi kan di sana kan kamu yang istilahnya minoritas dan mereka nggak terlalu paham dengan istilahnya apa ya. Keyakinanmu gitu kan. Nah kalau di... Oh, oh. Kalau di Mahakam
1: kan, Mahakam.
0: ya, kalau di Mahakam kan pasti nggak mengalami hal-hal yang kayak tadi di Papua tadi kan, yang lucu-lucu tadi. Mm -hmm. Hmm. Tapi ada nggak sih kejadian lain yang lucu yang berkaitan dengan hal yang lain juga?
1: Kalau banyak ya, selalu ada aja ini. Kayak misalnya di sini yang Lebaran aja kemarin. Kita kan mayoritas di sini Islam. Nah budayanya kan walaupun Aku ada di, di daerah Kalimantan, gitu. ternyata orang-orang hmm. di sini tuh sukunya sepuluh Bugis, dari orang Sulawesi. Nah, di sini tuh sistemnya kalau lebaran itu tiap rumah, itu kita harus makan yang berat gitu loh Kak. Makan satu piring nasi gitu. Nah, bayangin kalau satu hari itu aku sepuluh rumah, berapa piring aku hmm. habis ini Terus? Langsung mau tolong besar gitu. Kamu -bawa hezut -hezut, ya? <laughs> gak bawa plastik? Itu hebat ya? Gak apa-apa. sepuluh piring gak
0: apa-apa. kamu bawa aku aja.
1: Iya, ya, bisa, 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 aman bisa, 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 gelap-gelap, bisa, 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 gelap bisa, bisa, terus bisa, 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 tiba bisa, 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 kayak aku buaya, kayak kayak aku seremnya itu bukan serem, serem yang di mana gitu,
0: tapi seremnya sama yang satu itu. Iya
1: makanya. Terus,
0: kan, aku, kan kemarin kan kamu kan pernah anda. pernah sempat story kan masalah buaya gitu dan itu dekat hmm. banget gitu. Aku nggak bayangin kayak gini. Kalau aku di kampungku cuman istilahnya bilang nger gitu yang datang kan ayam kan, kamu nger yang datang buaya. <laughs>
1: <laughs> Astaga, <laughs> 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 iya bayangin deh. Ya Allah, aku kan sering banget, tiba-tiba jalan gitu kan, jalan di Empang gitu, eh di Empang Kan kita kayak kayak di Jawa itu mungkin sawah ya, hmm. jalan lewat-jalan sawah Waktu udah lewat jauh, baru ketahuan, ternyata tadi ngelewatin, bilangnya ada buayanya Itu kalau nggak gitu, <tuh> kalau nggak gitu, gitu diawak yang banyak ya Kalau buaya kan dia malam-malam aja menjelnya, kalau siang itu mungkin dia berjemur aja hmm. Kalau diawaknya selalu aja, kadang ngagetin gitu loh, kita lagi jalan ya dia tiba-tiba yang so agresif gitu loh berkerumuk-kerumuk dia lari-lari santai aja kali, gue <tik> <tik> yang udah ya, gak ya, ya, usah ngajetin sini. biasa aja aku loh cuma numpang di kan ibaratnya gitu tapi mereka hmm. tuh yang so agresif juga apalagi ular belum kan? eh pokoknya kalau reptil memang udah ahlinya kayak di sini banyak banget reptilnya kak terus belum lagi kan kak Ben pernah gak ngerasain di sini kan biasanya wesi tempung gitu ya biasa apa? tau gak wesi tempung masa
0: cemplung. Oh iya, tahu tahu. tahu. Eh, yang
1: langsung ke air gitu. Di kampungku ya, pasti gitu dulu, ah, Cit. Masih?
0: Iya, ah, masih. Iya. Zaman-zaman ya, ya. kecil tapi ya, kan ya. itu kalau di kampung Bisa, kami nggak ada tutupnya loh, Cit.
1: Enggak ada apa ya?
0: Enggak ada tutupnya, cuman ya kelihatan. Eh. <laughs> <laughs> Aneh kan?
1: Kok kayaknya serem di situ ya.
0: Iya, makanya cuman dulu kami nganggapnya biasa aja apalagi aku gitu. Sekarang aja baru Cit.
1: kaget kak, ya Allah Maksudnya aku tuh merasa, ya Allah nanti kalau aku masuk buang air, terus nanti orang lihat itu gunung di atas air gitu kan Pikiran. So, kayak gitu, ternyata gak sampai dia keluar kan udah ada ikan sumpit kan, eh, Tahu gak ikan sumpit, Nggak tahu tahu. Tahu gak ikan sumpit, itu ikan yang makan makan kotoran kita oh. dan dia suka nyumpit gitu loh jadi kayak ibaratnya kayak di WC WC hotel yang ada semprotan, nah dia tuh suka nyembur gitu, tiba-tiba <laughs> Tiba-tiba ini pas gitu, kayak ya Allah, ini ike-ke, banget
0: gitu doang, pagi-pagi, kan ya? Astaga, astaga, ini kayaknya hmm. audiens yang lagi makan sambil dengar podcast ini terkejut nih, dengar cerita, kan?
1: <laughs> sorry <laughs> ya, jangan jijik please.
0: <laughs> Tapi enggak apa-apa, kan kita kan ah. ini mantan-mantan ya, orang yang suka kesehatan, kan?
1: masuk, iya, sorry ya, ya ampun. Tapi kamu ini gak kalau sih soal ini,
0: tiap ngelewatin Hah? buaya, ular. Atau reptil-reptil yang lain Kamu ngasih snack gak? Kacang-kacang gitu
1: Ngapain?
0: <laughs> Emang kamu ginata?
1: Aku Aku ngasihnya sapi dong
0: <laughs> Atau kamu ngasih tanganmu sendiri Ini makan dicicipin nih, cicipin enggak <laughs> <laughs> ya, kan, ya? wow. lah
1: oke okay, yang masih speechless gitu Kalau ada mereka tuh Aku gak berani gerak Takut aku masih Aku belum bisa menaklukkan mereka takut Lah kukian eh, kamu ya, cuman
0: enggak. Cuman bilang hus-hus gitu Enggak
1: Eh, aku mana berani kayak gitu berani. Yaudah aku diem aja lah Ibaratnya kayak anak-anaknya nah, pendiam kalau ketemu cowok, digodain aku diem <laughs> Nah, kayak gitu Kamu
0: nggak bawa ini, sapu didi?
1: Nggak mau lah, nanti aku sakitin, dia nyakitin aku lagi Nggak bilang khusus iya.
0: doang, nggak no, bisa ya
1: <laughs> Nanti nambah dateng ya, wah, nggak oh, iya. ada jaminan udah pura-pura mati aja <laughs> Jadi
0: kamu, kamu tungguin dia pergi Baru kamu pergi juga
1: mm
0: -mm. Nah kalau dia gak gerak pergi aku
1: gerak. Ya aku diam aja pokoknya
0: <laughs> Sampai pastra, subuh ya sampai. Uh. Iya ya Berarti sampai sekarang gak ada keinginan Untuk pulang ya Cip ya Masih betah-betah banget ya Ada ini gak sih pengalaman yang kayak sih. Di Papua dulu yang Aduh kerusuhan nih gitu Jadi ada masa-masa jenuh banget kayak gitu, kalau di mahkam sendiri, kapan kamu merasa jenuh? udah merasa jenuh belum?
1: waktu covid ini
0: <laughs> lah kan malah <laughs> enak kan, ya, kamu COVID jadi tidur-tiduran di empang kulihat, di store <laughs> <laughs> tapi kan
1: gak sekolah kak, sekolahnya kan ibur. jadi kayak aku merasa useless gitu loh, ini apaan sih? aku gak ngajar gitu kayak merasa pengangguran gitu loh, mainnya ke empang <laughs> terus <laughs> Kayak hey, Allah, gitu, kayak Iya, 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 kan, sekolah gitu kak Di apa apaan sih, ini kayak ini, ya, pulang aja lah, gitu nggak guna banget, gitu Walaupun sebenarnya ada sih yang dikerjain di luar itu, gitu kan Kerjanya hmm. kan bukan cuma ngajar, cuman kayak Ada yang kurang aja, gitu, kalau tiap hari nggak ke sekolah, gitu kan Tiba-tiba hmm. 16 Maret libur, gitu Sampai sekarang Auto jadi pengangguran gitu, rasanya
0: Anyway, Jun Aku punya topik terakhir hmm. sini Dan ini masalah Perempuan gitu Dan buatku ini menarik karena Menurutku hmm. Kamu itu sosok perempuan yang beda dari kebanyakan perempuan yang kutemui gitu ya Ini bukan gombal loh ya hmm. Kan banyak tuh opini di luar sana yang bilang Ah ngapain sih perempuan Sekolahnya tinggi-tinggi gitu Kan kamu kan tadi kan pingin S2 kan di luar negeri kan gitu hmm. Menurutmu Benar. penting gak sih perempuan itu sekolah tinggi?
1: Menarik ya pertanyaannya Kalau misalnya ditanya penting gak sih justru sangat penting untuk gitu, saat ini um, aku tuh ngerasa beruntung banget gitu kak dan menjadi perempuan gitu yang gak harus mikirin aku harus punya pekerjaan tetap gaji tetap gitu kan aku tuh bisa explore diriku tanpa ada beban di situ gitu aku beruntung banget aku gak ada tagihan. aku harus berpenghasilan berapa gitu jadi aku makan all out buat keluar dari zona nyamanku gitu kan um, explore diri itu kan bisa melalui berbagai macam gitu. Aku nggak bilang sih orang-orang yang nggak perempuan-perempuan yang nggak lanjut studi itu bad. Aku nggak bilang gitu. Mereka bagus dengan cara yang mereka sendiri. Tapi in, in this case gitu kan yang ditanya aku ya. Aku berpendapat bahwa sekolah itu sangat penting gitu. Karena dari hasil eksplorasi sendiri gitu, aku nemuin fakta-fakta bahwa hmm, seorang perempuan itu punya peran gitu punya peran dalam hal memajukan pendidikan dalam hal ini ya karena concern pun di bidang pendidikan. Seorang perempuan justru harus cerdas, seorang perempuan harus justru pintar. mereka nggak boleh berpangkalan, cuma sekedar habis nikah ya udah punya anak selesai. Gitu. Nggak dan ya, melanjutkan pendidikan pun itu bukan sebuah tujuan kalian, tapi itu sebuah proses kehidupan gak gitu. nggak saat itu ya nggak apa apa gitu. Kapanpun kamu mau kamu bisa sekolah gitu. dan gak ada berhentinya. Gitu. Menurut aku itu akan menjadi lebih penting ketika kita nanti punya anak gitu sebagai seorang pember aku pasti inginnya punya anak dong dan aku nggak mau anakku biasa biasa aja dan anaknya nggak biasa itu pasti lahir dari ibu yang nggak biasa juga anak yang cerdas pasti ibunya cerdas gitu kan aku harus memaksa diriku buat setiap mungkin. ya aku harus sekolah tinggi biar anakku juga berpendidikan gitu aku nggak bisa berpapasan dan pasrah sama Oke, kali tadi lingkungan aku kan ya udah lulus SMP SMA ya udah nikah selesai kerja dapat uang selesai. Masalahnya orientasi hidupku bukan uang. Kalau masalah uang aja kita bisa makan dan minum setiap hari. Mungkin saya juga bisa kan? Tapi masalahnya bukan itu. Kita mau mencari kebermaknaan hidup kita kan? Kita nggak mungkin hidup di dunia ini tanpa ada alasan yang lebih spesifik Dan aku mau cari itu kak Ben aku hmm. mau. Aku mau terus explore titikku, aku mau terus improve, dan terus berkembang. Perempuan nggak layak buat berpanggung tangan. Kalian punya hak untuk terus menjadi lebih baik dan lebih baik. Kayak gitu sih Kak Ben. Itu yang aku pegang.
0: Jadi kalau ada yang nanya nih, kamu nggak takut kalau berpendidikan tinggi itu nanti cowok-cowok jadi minder, terus nggak mau deketin kamu gitu?
1: Hmm, pasaran banget ya statementnya enggak sih kalau misalnya kita mikirin kayak gitu, ya udah kamu lulus sekolah langsung nikah aja kamu bakal dapet orang yang lulus sekolah juga tapi kalau misalnya kita berpendidikan tinggi bakalan nih, dalam agama kita pasti juga ngajarin kan kita bakal dapetin yang selevel sama kita bukan berarti dalam hal pendidikan S2, dapetnya S2, enggak kalau kita terus ke kiri kita kita terus belajar kita pasti nggak mungkin dapet orang yang nggak mau tahu tentang pendidikan kalau kita selalu uh, eksplor diri kita lebih dalam hal pendidikan, dalam kebenarannya Kak, Kak itu ya, tentang sekolah ya. Kalau hmm. kita terus sekolah, aku percayanya pasti nanti bakal ada kok orang seorang lelaki seorang pangeran yang berpendidikan juga yang pasti melirik aku. Dan dan itu nggak akan nggak akan orang dateng ke aku kalau dia nggak punya pendidikan yang cukup gitu. Jadi itu kayak seleksi awal gitu loh Kak Ben Untuk hmm. mencari seorang ayah dari anak-anakku
0: Iya oh, Tapi ada anggapan gini loh cik. Aduh kayaknya perempuan itu gak perlu lah sekolah tinggi-tinggi Takutnya nanti kepintarannya melebihi kepintaran laki-laki Terus nanti suaminya jadi kayak gak punya harga diri gitu loh Karena istrinya sering ngebantah
1: Hmm oke okay. um, Kalau konsep pernikahan di pikiran aku itu adalah improve bareng-bareng ya suami sama istri harus info bareng, gak bisa jomblang salah satu kalau case yang kak dan sampaikan mungkin itu menurut aku jomblang ya dimana istrinya yang pengen improve terus tanpa dia mikirin suaminya gitu nah aku pengennya improve bareng kak Ben um, idealnya pertanian untuk adalah um, ketika kita, saya dan suami itu bisa sama-sama belajar sama-sama gitu. belajar, jadi kayak misalnya aku tahu apa jadi kita belajar bareng sama suaminya itu ideal banget ya um, bahkan Aku sebenarnya tahu konsep ini dari Pak Anies Baswedan yang menyatakan bahwa pikirkanlah atau rencanakanlah masa depanmu sebagai seorang pasangan kita sebagai dirimu sendiri. Artinya adalah jangan kamu mau bantu sendiri kamu mau berkembang sendiri, emang mitraan pasanganmu. Tapi coba deh rancang masa depanmu dengan cara merancang masa depan pasanganmu. Seperti itu itu seenggaknya aku hidang gak kan? jadi udah aku nggak worry sih kalau misalnya nanti. Suami aku bakal kayak gitu, jadi mungkin aku yang terlalu over gitu kan, aku yang terlalu over dalam menuntut ilmu misalnya, aku kurang nyanteng gitu. Atau kalau misalnya aku yang direndahkan masalah nikah, berarti suamiku yang terlalu over gitu. Kita harus jalan bareng dong, kita harus apa ya intinya balance kita gitu, antara suami itu sama aku. Gitu.
0: Hmm. Kamu baru tadi kan membicarakan masalah improve barang-barang, belajar-belajar-belajar kayak gitu ya. Kalau ada yang nanya nih ciri kamu nggak capek belajar terus? ini mau is dua lagi gitu?
1: ya ampun belajar itu asik banget kan, men, gitu. kayak apa sih enaknya nggak belajar, gitu? belajar itu kan, gini uh, kemarin aku sempat nemu konsep ikija ya. pernah denger nggak belum. jadi ikija itu kan uh, konsep kebahagiaannya orang Jepang yang meliputi empat komponen. disitu ada vision, mission, um, ada juga passion. Terus juga vocation Nah, disitu mencakup apa yang kita suka Apa yang kita bagus situ, tapi mungkin kita nggak suka Apa yang uh, Aspek apa yang kita mungkin dibayar lebih Terus kalau nggak gitu um, dunia itu butuh apa sih dari kita? Nah, empat komponen ini itu yang harus dipikirkan secara matang Nah, kalau misalnya Soal belajar itu capek apa enggak, menurut enggak Karena aku suka disitu Aku suka untuk menge-explore hal Aku suka untuk menganalisis aku tuh after paint kita harus kenal apa yang kita suka dan aku bagusnya di mana sih gitu kalau aku memang bagus di situ ya udah aku bakal terus belajar di situ jadi gak ada alasan capek kalau udah ngomongin masalah uh, patience kan, gitu tapi masalahnya hidup itu kadang gak lo tentang passion gitu kita harus mikirin juga masalah mission kita butuh duit juga kan untuk melanjutin hidup jadi kita harus mikirin masalah profesi kita juga harus dihargai dalam uh, proses kita kita nggak mungkin nyerap pekerjaan terus dulu yang terburu-buru gitu kita juga harus mikirin hal yang lain yaitu patience nah dari keempat aspek ini sih yang terus muter-muter di otakku sampai akhirnya lebih ngedikte bahwa aku memang harus terus belajar gitu karena memang aku sangat menghargai um, kemampuan intelektual itu sendiri kak um, hal ini proses panjang ya kayak kita kan aku juga awalnya juga bingung sih, kayak aku tuh kenapa sih mau sekolah lagi dan lagi, aku mau belajar walaupun nggak sekolah gitu. Ini kan aku nggak lanjut tes 2 bukan berarti aku berhenti belajar ya. Nah, tapi di sini kemarin aku udah beberapa kali coba tes NPTI personality itu loh. Ya itu nunjukin nggak ada personality yang lebih baik satu sama dari satunya atau yang lainnya gitu. tapi di sini nunjukin bahwa sebenarnya citranya orangnya kayak gini gitu kira itu gini jadi ya udah nggak ada alasan kalau kamu udah yakin ya lanjutin jangan lagu-lagu gitu. hmm. ya nggak
0: setadar banget banget aku setuju, setuju banget dari semua yang kamu omongin dari tadi gitu ya uh... luar biasa sih
1: <laughs> oh <laughs> okay, iya cerita. sebelum
0: kita tutup ini
1: ngomongin masalah aku ya biasanya kan kita ngomongin masalah orang <laughs> ini nih.
0: ya gibah ya yang lah. <laughs> sebelum aku tutup ya Cint, ya Hmm. Ada satu pertanyaan lagi, dan aku harap ini nggak bercabang ya, cukup terakhir, karena kamu udah, <laughs> udah ngantuk lah pasti. Udah jam tengah, setengah 12 di situ kan, hampir setengah 12 malam.
1: Benar-benar, udah Itu. setengah 12.
0: Kamu kan dari kampung juga, sama kayak aku, mm
1: -mm.
0: tapi kamu memilih untuk keluar, merantau, mencari jati diri, eksplor banyak hal. Itu bukan cuma untuk pribadi, tapi untuk banyak hal untuk orang-orang di lingkungan, hmm. untuk orang-orang istilahnya di negara ini juga menurutku pesanmu apa untuk anak-anak muda, khususnya yang berasal dari kampung biar mereka bisa merajut mimpi dan berani untuk mengejar itu semua dan berani mengubah hidup Oke, okay. belajar
1: dari yang sudah aku jalani sendiri ya Aku cuma mau pesen, jangan takut buat keluar dari zona nyaman Karena zona nyaman itu bisa jadi mematikan Tapi perluaslah zona nyamanmu dimanapun kamu berada Jadi maksudnya adalah, mungkin kita punya zona nyaman di daerah kita Kita merasa aman, kita merasa udah cukup Tapi jangan berhenti di situ aja, kamu harus explore dengan cara memperbanyak atau memperluas zona nyaman tadi kamu bakal dapetin hal lebih ketika kamu berani melakukan yang lebih, tapi kamu bakal dapetin yang standar ketika kamu melakukan yang standar. Percaya itu aksi-reaksi. Jadi, jangan pernah takut uh, satu-satunya yang bisa kita percaya adalah Tuhan kita. Ya, jangan pernah takut Tuhan aja nggak pernah gak pernah membatasi kita. Itu kayak apa? Itu kenapa kita yang membatasi? Gitu kan, Tuhan mau nggak pernah ngasih kita batasan. Oke, kamu cukup segini, iklimu segini, kerjaanmu ini. Tuhan aja nggak pernah ngomong kayak gitu Kenapa kita yang declare, kenapa kita yang ngeklaim gitu kan Berarti kan itu menyalahi takdir Tuhan Kita nggak pernah tahu Tuhan maunya apa Tapi Tuhan mau, kita maupun yang terbaik Itu sih yang aku percaya kak Jadi tolong kalian uh, atau kita semua Sebagai generasi penerus bangsa khususnya ya, Untuk terus nge-explore Kita bagus gimana Dan dalami hal itu So, passionate di situ. Dan kamu akan menjadi sangat bermanfaat untuk dirimu atau orang lain. Ketakutan itu cuma bakal mendemin kamu di kegelapan gitu loh. Kamu nggak bakal nemuin dirimu di dalam kegelapan. Carilah cahaya karena mungkin di situ kamu bisa menemukan dirinya sesungguhnya. Gitu sih kak.
0: Waduh, aku terharu sih dengar semua kalimat-kalimatmu -kalimat itu luar biasa ya. Aku
1: belajarnya lebih Kak Ben.
0: Nggak ada. Kita kan baru kenal. <laughs>
1: Emang udah kenal
0: Oh belum kenalnya Kita baru kenalnya dari kapan nih Agustus ya? Iya
1: baru kenalan
0: Padahal dulu aku kan orangnya pendiam ya Terus Citer kayak godain gitu kan Biar aku jadi orangnya heboh Jadi aku baru jadi extrovert kan
1: ini cuma acting ya? Aku nyesel sih Aku nyesel terus
0: Kalau bilang lagi aku baca buku di pojokan Emang iya Anyway Makasih banyak loh Selamat berjuang ya ya khususnya untuk mengejar S2-nya di luar negeri. Dan aku yakin sih, Amin. pasti bisa. Ini cuma masalah waktu aja. Aku nggak perlu gengsi atau ragu-ragu ngomong, kamu pasti berangkat, kamu pasti berangkat. Dan aku selalu bilang itu sama orang-orang yang selalu kuyakini bakal berangkat. Dan aku cuma bilang ke beberapa orang. Dan hari ini, aku bilang ke kamu, kamu pasti berangkat. Amin. Aku yakin banget hmm. kayak gitu, ini cuma masalah persoalan waktu doang gitu Dan gak perlu ragu lah, keep going Kamu masih punya waktu untuk mempersiapkan diri Dan anggap aja ini bagian dari proses untuk untuk bisa berangkat ke sana Dan aku selalu yakin juga Buat apa kita berangkat cepat-cepat Let's say tahun ini Tapi ujung-ujungnya kita nggak lulus Mending kita mundur dulu ke belakang Kita persiapkan diri Pas kita udah berangkat Kita udah Bukan prematur lagi, tapi betul-betul udah mature. Udah dewasa, udah siap istilahnya, udah ready. Jadi pas di sana itu, udah bisa survive gitu loh. Karena kan persoalan di sana itu nggak gampang. Kuliah di luar negeri itu bukan soal upload-upload foto bagus-bagus gitu. No. Tapi itu soal soal banyak hal.
1: Thank you, Kevin.
0: Thank you so much. Kapan-kapan ya -kapan lagi ya. Aku bakal ngundang kamu lagi di podcastku berikutnya. Tapi harus dengan status yang berbeda.
1: Ya. Insyaallah Amin, Amin Amin,
0: Amin Amin, Amin Amin Amin, makasih banyak, pokoknya makasih banyak.
1: Thank you, bangat. keep inspiring,
0: siap.